0: Romanos, capítulo 3, a partir do versículo 19. Sabemos que tudo o que a lei diz, diz àqueles que estão debaixo dela, para que toda a boca se cale e o mundo esteja sob o juízo de Deus. Portanto, ninguém será declarado justo diante dele, baseando-se na obediência à lei pois é mediante a lei que somos que nos tornamos plenamente conscientes do pecado. Mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus, independente da lei, da qual testemunham a lei e os profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos os que creem. Não há distinção, pois todos pecaram e todos estão destituídos da glória de Deus sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Deus o ofereceu como sacrifício para propicia, propiciação, mediante a fé, pelo sangue, demonstrando a sua justiça. A sua tolerância havia deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, mas, no presente, demonstrou a sua justiça, a fim de ser o justi, justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Onde está, então, o motivo da vanglória? É excluído. Baseado em que princípio? Não da obediência à lei? Não, mas no princípio da fé. Pois sustentamos que o homem é justificado pela fé, independente da obediência à lei. Deus é Deus apenas dos judeus, ele também não é, ele não é também Deus dos gentios? Sim, dos gentios também. Visto que existe um só Deus, que pela fé justifica os circunciosos e os incircuncisos, Anulamos então a lei pela fé? De maneira alguma. Ao contrário, confirmamos a lei. Amém? Diante da palavra de Deus, vamos orar ao Senhor. Santo Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus, mais uma vez nós nos colocamos aqui diante de Ti, nosso Senhor e Redentor. Pela cruz nós nos reunimos aqui diante de Ti, Senhor, por Tua graça e por Tua misericórdia que tem transformado a nossa vida cada dia, Senhor. E nos colocamos aqui pela fé diante de Ti, Pai, pela fé no Teu Filho, pela fé na Tua graça salvadora, pela fé nas Tuas mãos que estão sobre a nossa vida, Senhor o Senhor é aquele que conhece os nossos corações, conhece as nossas mentes, sabe como estamos aqui hoje. Nós te pedimos pelo nome santo do Senhor Jesus, Pai. Nos fale, nos direcione, nos toque, para que nós possamos viver para a glória e para louvor do teu santo nome, pelo nome santo do Senhor Jesus, Pai. Cada vida que está aqui hoje, Senhor, colocamos-nos diante de ti, para que tu nos toque, nos trate, segundo a sua vontade, Pai. Pelo santo nome do Senhor. Amém. Amém. Pode sentar, por favor. A gente tem falado aqui na IAP da Vila, ultimamente, sobre igreja. Cremos que, depois de tantos, tantos tempos difíceis que nós estamos vivendo, esse retorno é um tempo de reflexão, sobretudo na vida. E, por que não, também um tempo de reflexão, sobre igreja, sobre o que é ser igreja, sobre quais são os propósitos de Deus para a nossa vida e para a nossa caminhada. E, aproveitando esse mês de outubro, que é o mês que a gente celebra a Reforma Protestante, foi no dia 29 de outubro de 1517, que Lutero, monge agostiniano, colou nas portas do templo, lá na Alemanha, na Igreja de Wittenberg, as suas 95 teses chamando a igreja daquele tempo para uma reforma, para um momento de reflexão. E de tudo o que aconteceu naquele movimento da reforma, existem cinco pontos, que nós chamamos dos cinco pontos da reforma protestante. Então, a gente tem refletido nesses cinco pontos, que são também para a gente um chamado à renovação, à reforma, à reflexão. Semana passada, a gente falou a respeito de graça de Deus. Nós vimos que, lutaram entre as agonias que ele tinha no coração dele, uma delas em relação à maneira que as pessoas eram justificadas naquele tempo. Porque é óbvio que, assim como nós, as pessoas tinham as suas inquietações sobre o que acontece com aqueles que morrem, o que vai acontecer comigo quando eu morrer, e, e o recurso que eles tinham para aquela época eram as indulgências. Ou seja, você tem um parente que está no inferno, lá no purgatório, como que eu faço para resolver? Dá para resolver. A gente pode financiar em 12 vezes a saída do seu parente desse lugar de purgatório. A Martinho fala, não, não, não tem preço a ser pago. O preço já foi pago na cruz. E a salvação do ser humano vem por meio da graça de Deus. Por isso, somente pela graça. Não há preço a ser pago, porque Deus já pagou o preço. Deus já pagou o preço. Mas das inquietações que existiam no coração desse homem... Era justamente com essa questão da justificação diante de Deus. Como que eu posso ser uma pessoa justificada diante de Deus? É, como nós, Martinho Lutero, tinha essa questão, eu vou morrer. E eu estou diante de um Deus que vê todas as coisas, que me vê a todo tempo, que sabe o que eu acessei na internet, que vê a série que eu estou assistindo, um Deus que conhece os meus pecados, as minhas fraquezas, e um dia eu vou estar diante dele. E aí, o que, que vai acontecer comigo? Como eu posso ser justificado diante de um Deus que é santo, justo, correto? E ele começa a entrar nessa inquietação tremenda a respeito de como ser justificado diante de Deus. Questões que estão em nós, né, são questões que fazem parte do, do íntimo do ser humano. E quando a gente fala dessa justificação diante de Deus, a gente tem pelo menos dois caminhos. Um é por meio dos nossos próprios esforços, ou seja, pelas nossas obras. Você pode tentar dar um jeito na sua situação com Deus. Sei lá, você pode fazer uma boa obra, você pode adotar uma criança que, de fato, é uma boa obra, você pode trazer dinheiro para a igreja. Sei, você precisa fazer alguma coisa para Deus ficar de bem com você, para Ele olhar lá do céu e falar assim, ó, não é perfeito, mas até que faz umas coisinhas legais, a gente pode até pensar, quando ele chegar no céu, sobre o que a gente vai fazer com ele. Então, há um caminho de obras, que pode ser que a gente procure esse caminho. E Lutero tentou esse caminho. Lutero tentou viver, ser um homem perfeito, e ele se esforçou, e ele se dedicou. O problema é que Martim Lutero vivia agoniado, porque ele não é perfeito. Ele começava o dia dele fazendo um checklist, do, falando, vamos lá, eu preciso mudar, eu estou falando demais, eu estou falando mal dos outros, e eu estou olhando errado. Então, ele fazia um checklist, ele colocava diante de Deus antes de começar o dia. Quando ele ia, comece, quando ele ia terminar o dia, ele se colocava, colocava, colocava diante de Deus, ele falava, errei tudo de novo, sou pecador, não consigo, não estou bem com Deus, eu tentei fazer as coisas, não dá, e não dá, e ele fica aguriado. Mas é um caminho de se justificar diante de Deus. É tentar fazer boas obras para que Deus goste da gente, é um caminho. Mas há um outro caminho de ser justificado diante de Deus. E esse caminho é o caminho apontado pelo Evangelho de Jesus Cristo. É o caminho da graça de Deus, onde Deus providencia a nossa justiça. E isso acontece na cruz, quando Cristo dá a vida por nós, Jesus encarna ele é tudo aquilo que nós deveríamos ser, Ele é tudo aquilo que eu não sou, e depois de ser tudo aquilo que eu não sou, Ele dá a vida por mim e derrama a sua graça sobre a nossa vida. Esse é o caminho de justificação. E não, é, não sou eu que faço, é Jesus que obedece, é Jesus quem faz, é Jesus quem paga o pecado. Esse é o caminho da justificação que vem por meio da graça de Deus sobre a nossa vida. Isso é derramado sobre nós por uma graça, por uma atitude que não encontra razão em nós. E a questão é como eu tomo posse, essa palavra é uma palavra, uma palavra atraente né, para a gente que é crente, como eu um posse dessa graça redentora de Deus? Como eu faço para que essa graça salvadora seja derramada sobre a minha vida e sobre a minha caminhada? E aí que entra mais um ponto da reforma protestante, que é o somente a fé. Ou seja, quando eu creio em Jesus, quando eu tiro a confiança de mim e eu coloco a minha confiança em Jesus essa graça que Ele providenciou por mim é derramada sobre a minha vida. Então, é pela fé. Quando eu creio nele, Ele manifesta essa graça salvadora sobre a minha vida sobre a minha caminhada. E eu queria falar aqui sobre três caminhos que a gente tem para que essa fé verdadeira se manifeste nas nossas vidas. Para que essa fé que nos leva à graça salvadora se manifeste nas nossas vidas e histórias. O primeiro caminho que a gente tem é admitir a nossa total incapacidade de auto-justificação. E a Bíblia faz isso com a gente. Se você está tentando ser uma pessoa correta para os seus esforços, se você está tentando arrumar a sua história com Deus, por meio de você mesmo, Deus está dizendo, esquece. Isso é impossível. E é por isso que o texto cita a lei de Deus. Se você prestar atenção no texto, porque a lei de Deus é uma justificação que não vem pela lei de Deus. Por quê? Porque a lei de Deus, e aqui ele está se referindo aos Dez Mandamentos, ela expressa o que é um ser humano perfeito. Então, se você dizer assim, o que, que eu tenho que fazer para ser uma pessoa muito boa, muito boa? Guarde os 10 mandamentos. Faz a lista. Não terás outros deuses, não tomarás o nome do Senhor teu, teu Deus em vão, não farás para ti mais escultura, guarda o sábado, honra teu pai e tua mãe, no roubo. É esse o caminho. É esse o caminho. Então, assim, eu quero ser perfeito. Qual é o caminho? Tem um manual aqui na Bíblia para que você alcance a perfeição do que é ser assim, uma pessoa extraordinária. Agora, a questão é, quem se justifica pela lei? Vamos ser sinceros. Quem aqui pode bater no peito e falar assim, olha, eu, eu guardo ponto e vírgula. Naquela dimensão de profundidade que Jesus dá a lei, onde ele fala assim, tá bom, você nunca adulterou, mas deixa eu dizer uma coisa, diante de Deus, ah, sabe aquele pensamento que passou? Aquele olhar que escapou? Ah, você já falou alguma coisa que machucou alguém? Matou. Para Deus já matou. Diante da profundidade que Jesus dá à lei, ninguém é justificado diante de Deus por meio das suas obras. Ninguém é justificado. É por isso até que o apóstolo Paulo começa esse texto falando sobre os efeitos contrários da lei na nossa vida. Ela não só nos justifica, como ela nos condena, ela mostra a situação que nós estamos. Lá no versículo 19, ele falou assim, ó, a lei é dada para que toda a boca se cale diante de Deus. Pensa. Quando a gente lê a lei de Deus, a gente fala assim, poxa, eu sou um ser humano imperfeito, eu sou terrível. E todo mundo baixa a cabeça assim e fala, "Vixe, aqui é um lugar de gente que precisa de graça e de misericórdia na vida. É isso que a lei de Deus faz com a gente. Primeira coisa, é baixar a nossa cabeça, é baixar a nossa arrogância. Aí ele continua no 19, ele fala assim, para que todos estejam debaixo de juízo. Olha isso, porque lá no fim da história, quando nós estivermos diante de Deus, e eu sei que nós estaremos lá diante de Deus... Você imagina esse dia, né, que eu fico imaginando o dia em que Deus vai estar assim lá no fim da história e Deus vai colocar uma cadeira, eu fico imaginando isso. né? E vai colocar uma outra cadeira aqui, aí vai puxar a lei de Deus, que é o manual que vai julgar o ser humano, e vai puxar a minha ficha, pensa. O ah, brasileiro, nasceu na Zona Leste ali de São Paulo. Vamos lá, dá uma olhadinha aqui na nessa... história. Poxa vida, empinou pipa até os 19 anos de idade, devia ter parado antes, hein? não sei não. O jeito que eu parei de pinar pipa quando eu comecei a pregar. Que coisa absurda, né? Eu lembro que um dia eu cheguei da igreja, eu tinha pregado na igreja, eu cheguei da igreja, tirei a roupa, peguei a lata, o pipa e desci para a rua. Aí eu coloquei o pipa no alto e eu falei assim, meu Deus do céu, não é possível que um ser humano que prega na igreja em pira pipa. Aí eu parei. Foi aquele dia que eu parei. Mas eu me arrependi, eu parei. Aí Deus vai puxar o meu histórico lá dizendo, olha aqui, ó, pinou pipa. aí ele vai olhar, ah, você foi pastor! assumiu a unificação, vai para o céu. Vai para o céu, pode ir, direto, vai, pode ir direto, pode ir direto, pode de lei. Mas ele vai puxar, quando nós estivermos no fim da história, é pela lei que Deus vai julgar o ser humano, porque a lei expressa a perfeição. Ou seja, nós estamos numa situação bem difícil. E ele fala mais, no versículo 20, ele diz assim, para que todos nos tornemos conscientes do pecado. Ou seja, a lei de Deus, ela é dada não para nos salvar, mas para nos conscientizar das nossas desordens. Lá em Romanos, capítulo 7, Paulo fala assim, eu percebi que eu estou fora de ordem quando eu li a lei de Deus. Porque lá está escrito, não cobiçarás. E sabe o que eu descobri? Eu sou cobiçoso. Quando o irmão chegou de carro novo na igreja, eu não fiquei feliz. Eu não falei: Meu pai do céu, eu estou nesse perrengue, o carro dele era mais novo que o meu, ele já trocou, eu estou com o mesmo. E eu percebi que eu estou fora de ordem. Ontem eu comentava com a Simone que uma vez eu fui fazer uma visita para o irmão, isso há alguns anos, né? E quando eu acabei a visita, eu desci, aí ele falou assim, pastor, troquei de carro, queria te mostrar, aí eu desci, um carro lindo, zero, a gente sentou, ligou o carro, ele mostrou e tal, aí ele olhou assim para mim e falou assim, pastor, você acredita que eu andava com um carro 2008, e meu carro 2004 parado na porta, né, e eu tenho ele até hoje, e não sei quando eu vou trocar, esse que é o problema. Não tem problema, ele me leva para tudo quanto é lado. Eu falei, meu irmão, que absurdo, o carro 2008, como você consegue entrar no meu carro e fui embora? né? Mas é assim, ele falou assim, Paulo fala, eu percebi pela lei que eu sou um ser humano fora de ordem, que eu preciso de um Redentor. E é justamente isso, se você tem tentado se justificar diante do Deus Santo e Justo, por meio das suas obras, esquece. É impossível. A lei de Deus, ela mostra para você que você precisa de um Redentor, de alguém que te salve de alguém que se envolva com a tua história. Esse é o caminho para uma fé em Cristo Jesus, porque a gente coloca a fé nele, porque por nós não é possível. E um segundo caminho que ele coloca aqui, é começar a falar a respeito do que Deus fez por nós para nos salvar. E talvez não seja tão atraente esse negócio de ler o texto, mas eu queria que você olhasse o texto a partir do 20, versículo 21, diz assim, ó, mas, mas, isso é, Deus não nos abandonou no estado em que nós estávamos, Deus veio nos salvar. Deus se envolveu com a nossa história, nós não merecíamos, mas Deus veio. E Deus colocou a mão na nossa história, nós estávamos perdidos, nós estávamos perdidos para o fim da nossa vida, nós íamos nos encontrar com Deus, Deus ia abrir o um livro, mas Deus, o próprio Deus, que é o justo juiz, entrou na nossa história. Ele veio nos salvar. Aí ele começa a falar aqui do de que Deus fez por nós, ele fala, e versículo 21, e se manifestou agora de Deus uma justiça que não vem pela lei de Deus, ou seja, que não vem pela obediência. E talvez não seja tão atraente, mas a questão da justiça é uma das questões mais importantes da Bíblia. Mais importante do que a bênção, mais importante, do que, mais importante do que qualquer necessidade. Nós precisamos entender a respeito da justiça de Deus. Porque se a gente não entender que o nosso Deus é um, santo, um Deus santo e justo, a gente não entende porque Cristo morreu na cruz por nós. Que Ele é o juiz santo que exige que a justiça seja feita e que Ele mesmo providencia a justiça vindo para a história, entrando na história, na obra de Cristo, e não é só o sangue derramado, mas é a obra de Jesus. Jesus foi tudo aquilo que nós não somos, e depois de ser tudo aquilo que nós não somos, deu a vida como se fosse o pecador que nós somos. Isso é a justiça de Deus. Isso é graça de Deus, que Ele fez por nós. Onde Ele mesmo nos justifica diante de Deus. É por isso que quando Jesus está dando a vida na cruz, Ele não olha para o diabo, Ele não olha para as pessoas, Ele olha para o próprio Pai e fala, Pai, está pago, porque o problema do ser humano era com o próprio Deus, e o próprio Deus resolve a nossa situação, é isso que ele está dizendo. Portanto, esse é o um meio de justificação de Deus, Paulo continua dizendo assim, qual é o testemunho aqui da lei dos profetas? Ele fala, é justamente esse, o que, que Paulo está dizendo? Que Deus sempre justificou o ser humano por meio da sua graça. No Antigo Testamento, os nossos irmãos olhavam para a cruz que ia acontecer, o culto deles era isso, o sangue que era derramado no sacrifício, era Deus despertando a mente dessas pessoas a respeito da obra de Cristo na cruz. É isso que Deus está fazendo. Os profetas profetizaram a respeito do Redentor. Quando você lê Isaías, por exemplo, sei lá, o pecado que nos traz a paz estava sobre ele, por suas pisaduras nós fomos sarados, ele está falando, ele está aos pés da cruz de Cristo, falando a respeito do que Cristo viria a fazer por nós. Nós somos salvos por essa mesma cruz, por essa mesma graça, só que nós estamos do lado de lá da cruz, nós olhamos para o que aconteceu. Eles olhavam para aquilo que ia acontecer. Mas Paulo está dizendo, todas as gerações foram justificadas mediante a graça de Deus, por meio do sacrifício de Cristo na cruz. E ele fala no versículo 22 assim, e essa justiça é dada por nós por meio da fé. Ou seja, quando eu creio em Jesus, quando eu coloco a minha fé em Jesus, e é um ato onde eu tiro a fé de mim mesmo. Quando eu consigo admitir, eu não vou conseguir ficar em paz com Deus por meio das minhas próprias obras, é impossível. Aí eu tiro a fé de mim e falo, não, a minha fé está nele. Por quê? Porque ele foi capaz. Ele fez por mim, ele é por mim. Tudo que eu não sou, Jesus foi por mim. Essa justificação que vem por meio do sangue de Jesus derramado na cruz. Aí ele fala assim no versículo 22b, e agora não há mais distinção entre gregos, entre judeus, entre gentios, não importa se você é homem, não importa se você é mulher, não importa se você é branco, não importa se você é preto, não importa qual é o teu passado, não importa se você cresceu na igreja, não importa de onde você veio, não importa se você se tatuou, não importa se você furou, não, não importa mais nada. Todos são nivelados por essa obra graciosa na cruz de Cristo. Todos nós aqui fomos justificados por esse mesmo sacrifício, por essa mesma obra de Cristo. Então, o segundo caminho, ele mostra o que Deus fez por nós para que nós fôssemos justificados, para que nós coloquemos a nossa fé exclusivamente na pessoa de Jesus Cristo. Mas, por fim, ele fala sobre como essa justiça e essa fé verdadeira vem transformar as nossas vidas. E isso é incrível. Eu amo esse versículo para a gente, pelo menos, é, é extraordinário. Esse versículo diz assim, onde está o motivo da vanglória de vocês? Ou seja, todo mundo aqui foi nivelado. Todos nós somos iguais. A igreja é um lugar onde cada um tem o seu defeito, cada um tem a sua fraqueza, e nós não estamos aqui mais para apontar o dedo para ninguém. Na verdade, estamos aqui para dar o ombro para o outro, porque nós precisamos uns dos outros para que a gente consiga caminhar e viver essa transformação alcançada por Cristo na cruz. E ele continua e fala assim, esse texto que eu acho extraordinário, versículo 31, ele fala assim, então, já que é pela graça, já que é pela obra da cruz, nós anulamos a lei, então, por causa da fé? Ou seja, por que, que eu vou continuar acordando sábado? Ué, por que, que eu, vou, eu não vou comer tudo o que eu quero? Por que, que eu tenho que acordar no sábado de manhã para ir para a igreja? Percebe? Por que, então? Já que é tudo pela graça, é uma questão que surge no nosso coração. Por que, então, que a gente, um dia como esse, não dormiu um pouco mais? Aí ele fala assim, ah, então, anulamos a lei por causa da graça? Aí Paulo diz assim, Deus diz assim, de maneira nenhuma de maneira nenhuma, pelo contrário, nós confirmamos a lei de Deus. Ou seja, a partir do momento que nós entendemos o que, que Deus fez por nós, o que, que Deus fez por nós por sua graça, apesar dos nossos pecados, apesar das nossas fraquezas, o que Deus se manifestou por nós, é impossível que a gente entenda essa graça, que nós sejamos salvos por essa graça, que nós não sejamos levantados por essa graça agora, para viver para Ele. Por isso que a maior frase é: a lei de Deus me joga aos pés de Cristo, mas Cristo me coloca de novo diante da lei, porque é a lei que me ensina a viver como uma pessoa livre em adoração ao meu Deus redentor. Então é por isso que nós estamos aqui obedecendo a lei de Deus, e é muito claro aqui essa evidência de que a verdadeira fé em Deus, é isso que Tiago estava dizendo. Ah, você é uma pessoa de fé, vamos ver como está a sua vida. Por quê? Porque a fé verdadeira, ela tem que transformar a nossa história. A fé verdadeira tem que me fazer um homem segundo o propósito de Deus. Um homem daquilo que Deus planejou, me fazer um marido melhor, me fazer um pai melhor, me fazer um pastor melhor. É essa lei, vem pra, essa fé transforma toda a minha maneira de ser. E essa é a grande questão que afeta a nossa vida. A fé vem para transformar a nossa maneira de ser. E a grande evidência de que, de fato, nós somos salvos, de que nós entendemos a cruz, a graça que nos alcançou, é a nossa vida transformada por Deus, é a nossa vida em obediência a Deus, é a nossa vida em obediência à palavra de Deus, é o nosso caráter sendo transformado por aquilo que Jesus planejou para a gente, é o caráter de Jesus Cristo, entende? Então, é impossível, meu irmão, que a gente entenda o que Cristo fez por nós. A graça que alcançou a nossa vida. E que essa graça não nos desperte para uma nova vida, para uma, uma maneira nova de ser. E a minha oração a Deus é que essa fé, que justifica o ser humano, mas que transforma a nossa história, venha, assim, transformar a nossa vida ao propósito do nosso Deus Redentor. Como disse o apóstolo Paulo, o amor de Cristo me deixa constrangido me deixa constrangido a viver uma vida para a glória e para louvor dele, segundo os propósitos dele. E eu queria concluir com duas questões para a gente. A primeira, queria perguntar se você não está aqui hoje, você talvez tenha segurado muito tempo da sua vida para se entregar a Jesus, dizendo, eu vou dar um jeito na minha história. Deixa eu, deixa eu dar um jeito na minha vida. Olha, quando eu colocar algumas coisas em ordem, aí eu vou para a igreja, aí eu vou ser batizado, esquece. Você jamais vai conseguir isso justificar diante de Deus por meio das suas próprias obras. Só Jesus é capaz de renovar a sua vida. Só Jesus é capaz de transformar a sua história. Se joga aos pés da, da cruz de Cristo e deixa que essa graça salvadora seja derramada sobre a sua vida. Esquece, não é por você, é por Ele. É por aquilo que Ele fez. Tira a fé de você mesmo e coloca nele. E deixa Deus mudar a sua história, porque só o Espírito de Deus é capaz de transformar um ser humano. Só Deus, só quando o Espírito de Deus vier habitar em você, novos caminhos vão surgir. Então, esquece esse negócio. Pega a tua vida do jeito que está, joga aos pés da cruz de Cristo. Deixa Ele te salvar e deixa Ele te transformar. Mas, em segundo lugar, eu coloco aqui para a gente, que é da fé, que, que já entregou a vida a Cristo. E talvez você, depois desse período difícil que a gente está vivendo, você fale assim, eu estou caminhando, me arrastando. Essa mesma graça renovadora, Irmãos. Esse mesmo poder é derramado sobre nós, mais uma vez, para nos lavar, para nos colocar em pé, para nos renovar. Portanto, receba de novo essa graça fortalecedora sobre a sua vida. Por meio da fé, Deus tem derramado o seu amor e Ele não te abandona, apesar dos seus erros e fraquezas. O Senhor, mais uma vez, se manifesta renovando a sua vida, a sua força, a sua história. Hoje é dia de ceia, pede perdão para Deus, vem para a ceia, vamos celebrar o sangue derramado por nós na cruz, e esse poder que sempre vem de novo para nos colocar em pé na vida e na história, por graça, pela cruz, pela redenção que nos alcançou. Amém? Ficar em pé, cantar mais um louvor ao nosso Senhor. Em gratidão por tudo que Ele fez por nós naquela cruz.